0: Meus amores, muito bem-vindos a mais uma edição do Conta é Fechada, dessa vez de uma forma bem diferente. Meu nome é Felipe Miranda, eu usualmente sou o panelista é, que fala besteira sobre economia é, e dessa vez eu tô sozinho porque infelizmente nosso host, o Mizuga, nosso mozão, ele está gripado e o resto do nosso grupo Está é, atribulado com várias coisas da vida É namoro, é empreendedorismo É emprego É estudo E já que eu sou o desocupado é, é, Das noites é, Resolvi aqui fazer uma coisa curta Falando um pouco sobre o que eu sei Eu não sei muito bem sobre os últimos Embrolhos jurídicos né, De Moro, da da Dallayol com Seus procuradores, etc Eu também não sei muito bem sobre as, as dinâmicas Que são jogadas é, em Brasília, como é o caso, no caso, é, tanto do Caio quanto do Eduardo. Então eu vou falar sobre economia, né, porque eu, que eu acho que eu sei falar sobre. É, e assim, vai ser uma coisa um pouco mais curta, um pouco mais é, próxima, talvez até o Petit Jornal, que é um outro podcast, apesar de eu não ser muito fã do, da minha contraparte, que faz parte do programa. Mas enfim, isso daí não vem ao caso. É, como sempre... O podcast né, o Amontoado é um grupo de podcasts que não tem só o Conta Fechado, também tem outros podcasts que, infelizmente, não estão sendo produzidos porque, né, como vocês podem ver, a vida acontece. É, então você pode seguir a gente no Twitter pelo Amontoado Blog, no Facebook é o Amontoado Podcast, do Gmail, no caso, para você entrar em contato com a gente pelo e-mail é o gmail.com e também pelo site, o amontoado.blog. tá aí... É... Tudo, a casa está aberta para vocês entrarem em contato com a gente e mandem sua mensagem, suas perguntas não importa o que aconteça, vocês podem mandar para a gente o que vocês quiserem que a gente vai lá, vai lá checar e responder enfim. É, então vamos seguindo e vamos para a primeira notícia Música No último dia 16 de junho, no domingo, o presidente do 10, o, o, o ex-ministro da economia, no caso da fazenda, Joaquim Levy, decidiu pedir demissão. A origem dessa demissão, né, no caso dessa saída do Joaquim Levy, foi o, um dos diretores da equipe dele, que é o Marcos Pinto que é um diretor que tinha laços com o PT, que acontece. Ele trabalhou com o PT do próprio BNDES entre 2006 e 2007, o que deve mostrar que ele deve ter assim, um viés meio desenvolvimentista, ou seja, ele é o cara que defende que o governo deve entrar na economia, o que é uma coisa que não deve agradar muito a muito equipe do Bolsonaro ali no hoje ministro, no Ministério da Economia, né, que é Comandado pelo Paulo Guedes, e o Paulo Guedes, nós sabemos já pelas notícias que saem desde da, da os tempos de eleição, que ele é um cara que tem ali o Bolsonaro, no caso, né, o Bolsonaro dá muita importância a ele. Então, não duvido nada que tenha rolado ali um ciúminho, ou uma, uma besteirinha. E daí o cara, né, o, o Bolsonaro, pediu a cabeça do Marcos Pinto, o Levi queria segurar a coisa porque ele queria ter o comando da situação. E daí o Marcos Pinto pediu as cartas e o Levi acabou seguindo ele no dia seguinte, no caso. Dia 15 foi quando o Marcos Pinto pediu demissão e no dia 16 veio o Levi é, na mesma atuada. O que acontece é o seguinte, né? o nosso BNDES é um banco nacional de desenvolvimento, é um banco de fomento. É, na teoria econômica, na teoria econômica no caso, né que o nosso país é, atuou por maior parte do tempo, que é essa teoria desenvolvimentista que eu falei... Um banco como esse tem uma importância muito grande porque ele serve para ativar a economia. Ativar a economia por meio de financiamentos para investimentos, seja ele de pequeno ou de enorme grau, para fazer a economia girar. E é o que o BNDES fazia durante o tempo do PT e durante tempos até anteriores ao PT. É, financiamentos de vários projetos que a gente tem por aí, de empresas tanto nacionais quanto estrangeiras, vêm do BNDES. Mas também temos que lembrar que, Lá, no, durante a campanha mesmo do Bolsonaro, se não me engano, assim, eu sou péssimo para esse tipo de coisa, o Bolsonaro já falava que ele ia abrir a caixa preta do BNDES, porque teve várias coisas que aconteceram durante o governo do PT que eram muito escusas, e que ele ia abrir a caixa preta, né, e tal, e assim, é uma coisa até que ele gente discutiu, acho que numa das primeiras edições do é Fechada, que era uma coisa meio preocupante, porque você poderia afetar a segurança jurídica, assim, do país, porque, vamos lá, é, os contratos que são assinados entre essas partes, essas grandes empresas no caso, né? não entre grandes empresas só, né? mas entre uma grande empresa e o BNDES, com uma grande empresa e o governo, uma instituição governamental, geralmente vai ter muitos dados comprometedores, muitos dados é, confidenciais que podem é, afetar é, avaliação de mercado e etc. Coisas que a empresa ou a instituição governamental não quer deixar aberto. O BNDES já tem já, um sistema transparente já, de meio que liberar esses dados para, no caso, né, de, de anunciar, por exemplo, quando tem esses financiamentos. Mas o que o governo Bolsonaro queria fazer era abrir essa caixa preta porque tem aquela coisa lá do... Ah, porque o metrô de Caracas foi financiado pelo PT. Ah, porque o porto de Muriel, lá em Cuba, foi financiado pelo PT. Assim, a pessoa não pensa que esse tipo de coisa é bom de você... Entrar, assim, pensando até na, na questão até de é, pragmatismo político. É, que é bom você estabelecer esse tipo de, de dependência... Se você, tem, se você é um país grande, como o Brasil é, que quer alcançar uma certa projeção internacional e você está começando a oferecer empréstimos para outras pessoas para eles empreenderem em obras de infraestrutura, quer dizer que você está alcançando esse patamar, entende? A questão não é somente de chegar e, ah, vou usar esse, né Não, tem que deixar o dinheiro aqui. A gente já deixa o dinheiro aqui, já. Só que estava sobrando dinheiro na época para a gente chegar e, e investir, não investir, né? mas ajudar... É esses países que eram parceiros né, comerciais, parceiros é, regionais do Brasil, a sabe, desenvolverem a, a, o, a economia deles. E em retorno, isso daí no futuro, essas relações é, próximas do, entre Brasil, Venezuela, Brasil, Cuba e entre outros países, poderia ser até Brasil, Argentina, Brasil, Angola e etc., trariam benefícios para a gente no, no passado. Mas aí no caso, né, enfim. O daí também, entre, entrando nesse, nesse coisa assim, da transparência, é que também uma coisa que o Bolsonaro reclamou foi justamente que faltava a transparência com o B10 Então, enfim, nessa essa briga aí de, 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 de cão e gato, o Levi né, acabou. Né, o lado mais fraco ele acabou saindo da coisa. E assim, né, o Levi ele tem um currículo que um economista. Assim, os economistas diriam que é de respeito. Ele, já, ele é ex-bradesco, se não me engano. É, no caso, eu já foi lá um grandão, diretor, e alguma das coisas, de certa coisa institucional, não sei o quê. Ele trabalhou, se não me engano, na Secretaria de Fazenda também do Estado do Rio de Janeiro, ajudou, ou tentou ajudar a organizar as contas daqui do, do, do Estado. Ele trabalhou também no Banco Mundial, até que, assim, né, ele, no caso. Ele entrou no Ministério da Fazenda no começo do governo Dilma. Aí assim que ele saiu, ele já.. já chegou uma proposta para ele. É, integral o Banco Mundial, só que tinha um prazo que ele deveria cumprir antes de, voltar, antes de entrar no Banco Mundial e daí teve uma liberação, se não me engano, do próprio governo brasileiro, autorizando ele a voltar para o Banco Mundial, enfim. E também ele estudou na Universidade de Chicago, que é onde o próprio Paulo Guedes estudou. Então, assim, eu penso, tem, eu, eu, ouvindo a opinião de outros economistas, que assim, já são bem mais experientes na área do que eu, o pessoal diz que ele é um desses liberais pensantes, né? ele não é simplesmente um liberal daqueles que chega e sabe, como Paulo Guedes, que eu sou dono da verdade, tem que aplicar o que está na teoria aqui, na prática, que se dando empiricismo, que se dando o que aconteceu em outros lugares, a gente tem aqui um modelo definido, assim, a economia é uma ciência exata e blá blá blá, assim. Ele tem uma base liberal muito forte, mas ele ainda consegue, entre aspas, pensar no que é o melhor para a gente. É... Só que também né, tem aquela coisa. E, assim, você se associou ao governo Bolsonaro, é a mesma coisa que está acontece, que acontecendo agora com o Moro. Né? Assim, a pessoa poderia chegar e ficar ilesa da situação, poderia chegar e ficar é, longe de, 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 dessa associação com o Bolsonaro, mas resolveu botar as fichas ali e, enfim, se... Né, se estrupiou. E daí já estão vendo uma questão de novo nome e tal, e provavelmente o novo nome vai ser um outro liberal, só que com menos credenciais do que o Levi Eu acho que, assim, dentre os liberais que a gente poderia resgatar, assim, é, do, do coisa, a não ser que a gente chegue e resgate o Meirelles, o que também é uma possibilidade, não duvido nada, é, mas entre os liberais que o Brasil pode importar nesse, nesse tipo de coisa... O Levi, ele está entre os maiores. Assim. É porque o problema é esse, assim, que, de novo, né? Banco, do Brasil, banco Nacional de Desenvolvimento, Banco de Fomento, banco para investir, investir no Brasil, na economia brasileira, para o governo chegar e ser um instrumento de, é, de motivação é, para isso. Eu estava até lendo um livro recentemente, que é da Mariana Mazzucato, que é uma economista inglesa, ou ela é italiana, enfim... De novo, eu sou péssimo com essas coisas, desculpa. Enfim, é uma economista que ela, ela é do, do Instituto, se não me engano, do London School of Economics, no caso da Escola de Economia de Londres, que é uma das escolas mais importantes de economia no mundo. Ela tem o um viés meio desenvolvimentista, ela cita no livro dela, o um livro mais famoso que é o Estado Empreendedor, como que o Brasil é, o, é um exemplo do que ela acha de bom para a economia é, nessa ação né, de influenciar a economia. É, por meio de um banco de fomento e tal, porque, assim, na, na teoria dela, é uma teoria que né, já tem feito meio que suas voltas aí, já que, né, de novo, uma coisa que eu sempre cito é que, assim, é, a base econômica que eu, aluno de graduação, aprendi na faculdade está meio que sendo estremecida desde que a crise de 2008 aconteceu, por mais que esse pessoal velhaco aí, né, que, que faz parte do grupo tanto do do próprio Levi e do Paulo Guedes, né, quer defender com e dentes. É, e daí na teoria dela, o não na teoria dela, não, mas ela mostra no próprio livro, na, nos trabalhos que ela fez, que assim o Estado tem um papel de influência em desenvolvimento tecnológico e de avanço, de avanço da economia muito maior do que empresas como Apple, como Volkswagen, como basicamente todas as empresas grandes que você pensar. É, querem te mostrar. Também na questão da internet, enfim, várias outras. Esse é um livro bem interessante que serve até para não economistas para ler. É, e daí a gente está perdendo isso. É, o br 10 com o governo Bolsonaro, com o governo onde tem um liberal ali na frente, com Paulo Guedes e tal, perde muito disso. Que é uma pena, porque é uma, uma, das, uma das maneiras que a gente poderia encontrar. De reativar nossa economia seria justamente voltando a investir na coisa. Mas aí, né, enfim, a gente está nessa coisa e eu não quero, eu não quero ficar entrando em vários. Se, se me deixarem, eu, fico, eu posso ficar aqui falando por horas e horas a sobre todo, que, todo o contexto da situação, desde tipo Lula até o que a gente chegou aqui. Mas enfim, se vocês quiserem uma coisa desse tipo, mandem um e-mail, fale com a gente, a gente tem ideia eu faço, mas por enquanto. Já falei 10 minutos sobre esse assunto, achei que ia falar no máximo 5. Vamos pro próximo assunto aí. Então a segunda notícia é sobre a nossa reforma tributária E acontece o seguinte é Uma coisa que o empresariado fala muito aqui no Brasil É que o nosso código tributário é muito complicado E de fato ele não é muito fácil de lidar Porque você tem vários impostos Impostos que são diferentes por estado, por município que tem cobrança em cima de cobrança e etc. Então, tem já uma ideia, há muito tempo, de você, em vez de ter vários impostos, essa sopa de letrinhas que a gente tem aqui, de imposto federal, é, municipal, estadual, a gente juntar tudo numa coisa só, num imposto de valor agregado, que é uma coisa praticada já na Europa, é, pelo VAT, que é uma taxa, de é, no caso, valor agregado, que acontece o seguinte... Vamos voltar nas nossas aulas de Geografia, lá do Ensino Médio, que vamos pensar no ciclo econômico, do assim, né? ciclo de produção né? da, da, de qualquer produto que a gente tem. Você produz a matéria-prima, depois você tem a, a transformação dessa matéria-prima em um produto, e esse produto depois é mandado para o mercado para ser vendido. Pelo menos assim, na teoria básica, da, mais, da, mais básica. Né? Não vou entrar aqui na teoria de valor do trabalho de Marx, ou seja, lá o que for que os esquerdistas mais ferrenhos quero que eu faça. No caso, hoje, o que acontece é que durante esse processo todo, essa sopa de letrinhas vai entrando em todo o processo de, 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 todo o processo de produção da economia. E a reforma que foi pré-aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. É, quer fazer com que essa sopa de letrinhas seja simplificada. O que acontece é estão eles estão eles querendo que você junte o PIS, o COFINS, o IPI, o CMS e o ISS numa coisa só que seria o IBS, que seria um imposto de bens e serviços. Basicamente, isso daí é o, isso daí é o IBS. De novo, ele tem o modelo do IVA, que é praticado já na Europa, que é esse imposto de valor agregado, que é aplicado durante toda a cadeia de produção. É, e é um, produto, é um, um imposto é, cobrado em cima da compra do produto, em vez de ser da produção. Ou seja, é, quando você comprar, em vez de ser o produtor, no caso, o empre... não o empresário, no caso, né? Mas enfim, é, no caso, em vez de você dar um de cobrança do produto ao cara que está ali é produzindo ele, tipo, no caso do produtor de soja ou do fabricante lá da peça automotiva, ou no caso do empresário que está vendendo lá o seu o grão de arroz, você cobra em cima do consumidor final. No caso, você vai cobrar, por exemplo, daqui, da gente. Ou no caso do fabricante de peças, o fabricante de peças vai ser cobrado pelo aço que ele comprou é, na, na produção das peças automotivas. No caso do produtor rural, ele vai ser cobrado pela, pela, pelos grãos que ele comprou para fazer lá a produção dele no ano, da safra. É assim que é cobrado esse, será cobrado esse, esse imposto, se ele for aprovado no Congresso e etc. Isso daí, quem sabe mais é o Eduardo, eu não sei de nada disso, já quero deixar aqui bem claro. E assim, a proposta é que vai ser uma alíquota uniforme e que você não pode, que isso daí indica que você não pode chegar e aumentar ou reduzir essa alíquota é, para produtos diferentes. Por exemplo, né, uma coisa que o pessoal de economia discute muito é a política de desoneração de impostos que a Dilma aplicou durante o governo dela entre 2012 e 2013 que muita gente vê que foi um fracasso o que aconteceu foi a Dilma chegou e reduziu o IPI uma série de produtos que ela chamou que a gente chama da linha branca é, que na casa de é eletrodomésticos esse tipo de bens que a gente tem aqui se não ela teve ter redução de IPI até mesmo para carro e etc na esperança de que com essa desoneração de impostos no caso você vai reduzir o preço dos produtos e você consegue reativar a economia por base de consumo e etc. E também teve até uma política de aumento de, de crédito, no caso de redução de juros e tal. Enfim, foi uma coisa bem liberal que Dilma fez, que não deu certo, no final das contas. Né? Nossa economia continuou patinando, foi pro buraco, quase para o buraco inteiro em 2014, e daí foi caindo, 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 até levar ao, assim, a da, 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 do do ânimo, entre empresariado e o governo né, do petista, e daí culmina com o impeachment. No caso, com esse IBS, você não teria esse tipo de política. É, você tem ali o PIS, COFINS, IPI, CMS, ISS, não importa se você está comprando um caderno ou se você está comprando um ventilador. Vai ser o mesmo imposto que você vai pagar. No caso na Europa, também é assim. Por exemplo, se eu estiver em Portugal, eu pago, acho que se não me engano... 15% de VAT, no caso, né, do, do valor do Value Added Tax, né, do imposto sobre valor agregado que eles com que eles cobram ali que é válido a União Europeia inteira. Mas se eu tiver na Inglaterra, esse valor vai para 20%. Ou seja, cada país pode cobrar um VAT diferente. E no caso aqui do Brasil, vai ser também assim. Cada estado, cada município pode cobrar um valor de IBS diferente. É, no caso, né, vai ter agrícolas maiores ou menores por conta de valor de ICMS e ISS né, que são os valores, no caso, são, no caso do ICMS que é o imposto estadual e ISS que é o imposto municipal e assim vai ser, no caso né, para a questão do IBS e daí são 10 anos de transição e a cobrança vai ser centralizada, ou seja, vai tudo para um, uma, uma unidade só provavelmente para a União e depois você redistribui que tem, vai ter um conselho lá de pessoal, administrador de fundo de estado, de município, etc., para que isso aconteça. Mas tem um problema, que é a questão de provável redução do valor de arrecadação por essas unidades que eu mencionei, no caso né, das unidades né, federativas, por causa, do, por causa das unidades estaduais e das unidades municipais. Então, também está sendo já, é, no caso, já, na proposta que foi elaborada e pré-aprovada lá pelo, pela CCJ, é, você já tem um modelo de compensação para que esses municípios e estados não percam, é, é, para que, que não perca, é, para que não tenha um impacto tão grande em cima da receita deles como vai ter já de, já de início. Vai ter, um, como no caso, esses 10 anos de transição, vão ser 2 anos de teste, mais 8 para observar como é que vai ser o sucesso, etc. E a grande promessa, obviamente, né, é essa coisa de dinamizar a economia, é sempre assim. É, a gente simplifica a, a, a impostação para a gente dinamizar a economia, enfim. Na minha opinião, não é uma coisa tão ruim assim não, para ser sincero. É bom você simplificar o código tributário justamente porque acaba sendo um, um custo muito grande é, para a própria empresa, no caso para as grandes empresas do, aqui, no, aqui no Brasil, de conseguir até mesmo chegar e ter uma coisa um pouco mais enxuta de na questão de da relação deles com a impostação e etc. Uma experiência própria minha quando eu trabalhava na, na, na grande empresa italiana, que eu, que eu sempre me, quase sempre menciono, assim, não, não é uma coisa que você ouve, que você não ouve só né dessa grande empresa italiana, não. você ouve de uma da maioria das grandes empresas que você vê por aí, que eles têm um setor de tets, né, de taxação, de impostação, grande demais. Tipo assim, uma equipe de 10, 20, 30 advogados só aqui no Rio de Janeiro, uma empresa que tem 10 mil funcionários do Brasil inteiro. É... E daí você não está contando ainda com é, gente que é, no caso, terceirizado que também entra nessa situação, consultores, etc. Acaba sendo uma indústria esse, esse tipo de, de coisa, de, de advocacia tributária. Tanto é que eu lembro que no começo da faculdade, na UFRJ, uma coisa que um professor meu falava muito era tipo, ah, vocês poderiam, no caso, se vocês quiserem ganhar dinheiro, vocês podem chegar e entrar nesse campo de coisa tributária, porque né, o advogado não sabe fazer conta. Era o que o professor falava na época. Mas aí com um imposto como esse, com o IBS, e também com o que eles falam também de chegar e simplificar também o código tributário, no caso, né, da, da, como eu estou sempre mencionando aqui, acaba facilitando o, tra o trabalho para esses caras também de chegar e na teoria focar mais esforços em outras coisas além de ficar ali usando para tributação. Mas tem um porém, como sempre tem um porém nesse tipo de política. Tem gente que fala que não, que não é imposto, assim, que esse tipo de imposto não é regressivo, que é um imposto neutro. Mas quando você vai ver, não é o caso. Né? Vamos pensar o seguinte: é... se você tem uma, é uma coisa que o eu... que também às vezes fica meio perdida. Se você tem uma família, comparando uma família que ganha mil reais por mês uma família que ganha R 10 mil reais por mês. A família que ganha mil reais por mês vai gastar muito mais em consumo do que a família que ganha R 10 mil reais por mês. Então o que acontece? Quando você chega e adiciona um imposto de 20%, 30% em cima do consumo dessa, de, de, dessas duas famílias, quem perde mais é a família que usa tudo para o consumo do que a família que ganha R 10 mil reais. Não é à toa que né, os economistas mais progressistas defendem que você tem a impostação de renda em uma impostação progressiva. Ou seja, quanto mais você ganha, mais você paga. Então, assim, na situação, entre aspas, ideal, digamos assim, que você queira que você estabeleça, no caso você continua com esse modelo de você cobrar no imposto de consumo, que eu também não sou muito fã, prefiro que tenha, assim que os impostos, que a importação seja em cima de renda, em cima de lucro, não em cima, sabe, do consumo, porque, de novo, né afeta muito mais o pobre do que o rico. Não sei que você faça um imposto sobre bens de luxo, mas isso aí também né, são coisas que, é, como posso falar, é, esse tipo de taxação em cima de bens de luxo é uma coisa que é, é, não é digamos tão efetiva quanto como conto popular, quer achar é, que seja, enfim. Se você quer executar um modelo desses, de você ter essa dupla impostação, você tem que, você tem que implementar em conjunto um, um, uma reforma tributária onde você também ataque esse tipo de, de, de falta de progressão que a gente tem aqui no Brasil. Onde você tem uma faixa de imposto que é pequena demais, né? Se você for pensar, né? Que é tipo de 0 a dois mil reais, você paga nada. Mas de dois mil a 2500 você já paga 7,5%. E, e a partir dos 4,5%, 4,5 quatro mil, quatro, 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 mil reais, você já paga já 27%. E também se você, no caso, né? Se você for um grande empresário, se você é um cara que não ganha, por exemplo, né? salários ou coisa do tipo, você pode muito bem chegar e não pagar nada. assim, né? Você paga 20%, o outro não paga nada. É, assim, o nosso código tributário para esse tipo de questão de impostação de renda é muito falho. Só que aí a gente não está atacando isso. A gente está atacando só a questão do imposto sobre os produtos. Que ajuda, ajuda, mas não é o ideal. O ideal é você ter uma, uma, uma solução completa. Mas aí, de novo, né? A gente está nesse, nesse, nesse momento onde uma coisa pequena dessas, assim, já eu avalio como ainda, ainda como uma evolução. Em comparação que a gente estava tendo, por exemplo, no tempo do, do Temer, que era aquela coisa espalhafatosa, que nada acontecia e etc. Assim, a gente estava nessa situação também. Mas pelo menos tem um modelo aí sendo votado e vamos ver se vai ser aprovado. Eu acho que vai ser... eu Assim, no caso... É porque é difícil fazer essa, essa avaliação, porque, né, de novo, né, eu não sou especialista em Brasília. Mas eu acho muito difícil uma, uma coisa dessa não acontecer, até porque é de interesse do empresário, é, você ter uma, uma simplificação do código tributário, porque ele quer gastar menos dinheiro com isso. É, então, enfim, eu acho que vai acontecer. Mas, de novo, tem que ter uma coisa mais completa. Você não tem que, não tem que só chegar e unificar os impostos de consumo você tem que chegar e fazer uma coisa completa. Faz o imposto de consumo, mas também ataca a renda, também ataca a questão de arrecadação por lucro, a arrecadação por, questão de, é, por ganho de capital. assim São problemas que a gente está vendo no mundo inteiro. É uma coisa que a gente está vendo no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, esses debates sobre arrecadação de imposto, é que quem ganha mais... Não tá, reca... não, tá re... não tá pagando tanto imposto quanto os pobres, enfim e a gente está indo pelo menos de caminho e é esse caminho que leva a gente a essas crises econômicas, sociais que a gente vê aí, que tá difícil a gente ver um, um bom futuro para isso enfim, é... como sempre a gente terminou com a conta fechada numa nota muito positiva é... <risos> e muito otimista, mas enfim, eu só não quero acabar com a tradição mesmo é... mas muito obrigado pela, pela compreensão, pela paciência é, eu espero ter feito um bom trabalho aqui estando sozinho E espero que na próxima semana a gente vai ter já um conta fechada normal é, Só mesmo né, com todo mundo junto Com o Mizuga gritando para incomodar os vizinhos lá onde ele mora Comigo aqui tendo que fechar a porta para minha gata não ficar meando Apesar de que ela hoje nem, deu o, nem apareceu aqui, infelizmente Enfim, é, é isso então, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana.
1: saison